0: Mamy właśnie dwie gałęzie, tak jak powiedziałeś. Pierwsza to jest szkoleniowa, druga licencyjna. Nie chcę mówić 100%, ale mhm. ja jestem tylko na LinkedInie i na YouTube. Na półtora roku tak. ja publikowałam na LinkedInie codziennie.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Legalna Marta, czyli Marta Czapik, która jest ekspertem oprogramowania Office 365. Prowadzi firmę właśnie o nazwie Legalna Marta oraz sprzedaje produkty internetowe. Dzięki Marta za przyjęcie zaproszenie, zaproszenia i pojawienie się w naszych rozmowach.
0: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Ja się również cieszę, ale powiedzmy w takim razie naszym widzom tudzież słuchaczom, jeżeli ktoś słucha podcastu, jak u Ciebie wygląda od razu z grubej rury Twój biznes, bo rzeczywiście jakby korem Twojej firmy są szkolenia z Office 365, Pewnie większość osób zna to oprogramowanie z tej strony mniej lub bardziej legalnej, ale powiedz jak to u Ciebie wygląda z punktu widzenia biznesu. To są szkolenia stacjonarne, szkolenia online. Wspomniałaś też w jednym z wywiadów, że zajmujesz się sprzedażą licencji, co przerzuciłaś do innej osoby, więc jakbyś mogła tak w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć o tej swojej przedsiębiorczej, że tak powiem historii i, i o tym co się dzieje.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o naszą firmę, to mamy właśnie dwie gałęzie, tak jak powiedziałeś. Pierwsza to jest szkoleniowa, druga licencyjna. Jeżeli chodzi o licencję, to można powiedzieć, że jest to połowa firmy, która jest pod wodzą Ilony. Ilona zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z licencjami, z doradztwem, ze sprzedażą. Ja zajmuję się tą kwestią szkoleniową, jeżeli chodzi o szkolenia. Szkolenia z Microsoft 365, jeżeli ktoś nie kojarzy albo nie wie czym to jest, to zawsze mówię Outlook, Teamsy, OneDrive, SharePoint, bo niektórzy już może są w stanie sobie przykleić. Tak. Teamsy przez pandemię to większość osób powinno znać, więc zawsze sprowadzam <śmiech> to po prostu do Teamsów, chociaż to jest mocne spłaszczenie, bo Microsoft 365 to jest kilkanaście aplikacji połączonych ze sobą, ale nie wchodzimy dzisiaj w szczegóły, bo nie jest to reklama tak. Microsoftu. Jeżeli chodzi o szkolenia, to szkolenia robimy zamknięte i otwarte. Szkolenia zamknięte są dla firm i są to szkolenia, które firmy zamawiają u nas, ale nie są to szkolenia pudełkowe, to znaczy nie przychodzi do nas firma po szkolenie, dzień dobry, poproszę szkolenie z Teamsa, ile to kosztuje, to kosztuje tyle i trwa mhm. na przykład 4 godziny. Tylko faktycznie klient przychodzi i prosi o rozwiązanie jego problemów, czyli ma jakiś konkretny problem albo biznesowy, albo z procesami, które funkcjonują w organizacji i wtedy ja przychodzę i rozwiązuję te problemy właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi i to są takie mhm. szkolenia warsztatowe, które mocno pracują na procesach klienta, ale zdarzało się tak, że przychodzili klienci bardzo mali, którzy mieli właśnie takie problemy powtarzalne, na przykład zauważyłam powtarzalność pewnej branży, która się u nas pojawiała i stwierdziłam, że nagram kursy online, więc mam szkolenia, które mhm. prowadzę ja jako trener i są to szkolenia i stacjonarne i online'owe, ale są też mhm. szkolenia, które po prostu nagrałam i sprzedaję jako powtarzalny produkt. Ciężko to zrobić dlatego, że każdy inaczej ma to wszystko skonfigurowane, poustawiane, ale dla małych firm, dla freelancerów na takich domyślnych ustawieniach Microsoft 365 da się stworzyć taki produkt, który w tym podstawowym zakresie będzie w miarę powtarzalny.
1: No tak, bo są jakby wzorce wykorzystania, oprogramowania, jakieś takie podstawowe sposoby wykorzystania. Jasne, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Wspomniałaś o, o układaniu też jakby tego procesu pod kątem klienta. Jakbyś mogła w dwóch, trzech zdaniach też właśnie dopowiedzieć, jak układasz ten, ten proces, jak to wygląda, w sensie, bo mówimy o tym szkoleniu właśnie takim budowanym pod klienta, czyli co, klient wpada i ty co, wysłasz mu jakąś ankietę, jakiś brief, jakiś, to jest taki training on the job, że po prostu przychodzisz do klienta na jeden dzień, jak to, jak to się odbywa?
0: To znaczy jest kilka scenariuszy, jeżeli ktoś pisze, dzień dobry Pani Marto, mam 25 osób albo mam 400 osób w firmie, chciałbym je przeszkolić z Teamsa, poproszę o ofertę, to ja zawsze piszę, że zanim ja przygotuję ofertę, to są dwie ścieżki, albo wypełniasz ankietę, w której ja Cię wypytuję o to, co mi jest w ogóle potrzebne do jakichkolwiek widełek do założenia hmm. jakiegokolwiek schematu na, na to szkolenie, albo jeżeli dysponujesz czasem, to spotkajmy się na hmm. 30 minut i porozmawiajmy. Ja wtedy zadam dodatkowe pytania, dowiem się czego tak. wy tak naprawdę potrzebujecie, jakie macie przyzwyczajenia, z czego korzystacie dotychczas, jaki właśnie jest problem u was i na czym się skupiamy i wtedy dopiero przygotowuję ofertę. Na podstawie takiego krótkiego zapytania nie jestem w stanie przygotować oferty, bo może się okazać, że jednak wyjdzie coś czego ten klient nie zakładał i faktycznie czasami tak się dzieje, że podczas zapytania wygląda to zupełnie inaczej, a podczas mhm. rozmowy zmieniamy koncepcję o 180 stopni.
1: Okej, okay. czyli jeżeli to jest ten klient właśnie tak jak wspomniałaś, taki na usługę niepudełkową, to czy stosujesz jakby taki model hybrydowy, że... Bo ja tak sobie to wyobrażam, że można by to było tak zautomatyzować troszkę, czy, czy usprawnić, że na przykład masz klienta, gdzie jest jakaś część procesu dotycząca tylko i wyłącznie jakby rozwiązań takich dedykowanych dla niego, ale część takich tematów, które są już nagrane w szkoleniu, czyli takie po prostu połączenie tego. Czy myślisz, że to mogłoby jakoś, że tak powiem, usprawnić ten proces albo uwolnić trochę twojego czasu? Czy jak klient już płaci powiedzmy, nie znam Twojego cennika pricingu, ale jeżeli płaci tą cenę premium za to, że ma tą Martę na miejscu, jest to szkolenie szyte na miarę, to on chce od A do Z mieć wszystko, że tak powiem, dla niego szyte na miarę.
0: A to jest bardzo różnie, dlatego że nigdy nie zrobiłam dwóch takich samych szkoleń, a tych szkoleń już trochę zrobiłam. Okay. I, I faktycznie jest tak, że są klienci o różnych potrzebach. I wyobraźmy mhm. sobie, że jest firma, która ma 400 osób, Mamy na przykład 10 dyrektorów, 30 menadżerów i pracowników niższego szczebla. I możemy zrobić to na kilka sposobów, albo przeszkolić te wszystkie osoby indywidualnie, które są na wyższym szczeblu, żeby tę wiedzę cedować niżej, albo możemy tak. podejść od dołu, czyli przeszkolić najpierw wszystkich pracowników, a na końcu na przykład zarząd. Ale bardzo często jest tak, że w takich większych organizacjach, robimy to właśnie hybrydowo, czyli poza tym, że mamy webinary i warsztaty dla tych osób, to jeszcze dodatkowo nagrania są zamieszczone na ich platformie e i oni mają dostęp okay. do tego cały czas, dlatego, że podczas czterogodzinnego webinaru robimy to w różnych blokach, to może być godzina, mm -hmm. to mogą być dwie godziny, ale jak My się dostosowujemy do klienta, klient chce czterogodzinne, to zrobimy czterogodzinne i na czterogodzinnym spotkaniu, jeżeli okaże się, że coś komuś umknęło, a to jest bardzo prawdopodobne, bo niektórzy pracują oczywiście w czasie oglądania webinaru, odpisują na mail, odbiorą jakiś telefon, coś im ucieknie, tak. no to już do tej wiedzy nie wrócą, ale jeżeli mają wykupiony pakiet nagrań, to dodatkowo mogą sobie w dowolnym momencie wrócić do odpowiedniej lekcji, dlatego że wszystkie te nagrania są podzielone na lekcje, Outlook ma akurat 10 lekcji, Teams jest na 25 lekcji podzielony, OneDrive z SharePoint okay. na 15 lekcji, więc jeżeli ktoś chce wiedzieć jak udostępniać ekran na Teamsie, to wybiera sobie akurat tę odpowiednią lekcję, ale poza tym na przykład są organizowane warsztaty i webinary ze mną albo z innym naszym trenerem mm -hmm. i wtedy można trenerowi też zadać pytanie na żywo i rozwiązać jakiś problem, bo te nagrania są faktycznie zrobione w takim zakresie podstawowym z obsługi funkcjonalności bez rozwiązywania problemów, a już problemy rozwiązujemy mm -hmm. na żywo. Także jest okay. to połączenie, ale to już tak okay. naprawdę zależy od klienta. Jeżeli nie potrzebuje nagrań, to nie musi ich być. Jeżeli tak. chce, może mieć same nagrania, beze mnie. To już jest kwestia indywidualna.
1: Okej, okay, czyli, czyli to wykorzystujecie. To powiedz w takim razie yy, proszę te kursy online. To była potrzeba taka rynkowa, bo Wiem, bo tutaj wrzuciłaś taki enigmatycznie, że dla pewnej grupy klientów są dostępne te, te kursy online z tego, co się zorientowałem, to są to prawnice, czyli chyba jakieś kancelarie, że po prostu jest jakiś tam podstawowy zakres funkcjonalności i powiedz mi właśnie, z czego to wynikało, że ten kurs utworzyłaś? Na zasadzie powiedziałaś, kurde, fajnie byłoby mieć kurs, to sobie zrobię, czy bardziej widziałaś po prostu jakby taki pattern, że te się powtarzają te zapytania, że ten obszar, obszary, które poruszasz w trakcie tych szkoleń są praktycznie te same i mówisz, dobra, to to zrobię.
0: To znaczy... To trochę, trochę jest coś, coś w tym, co mówisz, dlatego że bardzo dużo prawników do mnie pewnego czasu przychodziło. Bardzo możliwe, że to jest to spowodowane moją nazwą mojej marki, czyli Legalna tak. Marta. Niektórzy kojarzą to właśnie z branżą prawną. I prawnicy faktycznie przychodzili do mnie po szkolenia. Były to też większe kancelarie. Do dzisiaj mam większe kancelarie, które, które cały czas szkolę. Jeżeli jest to kancelaria 20-30 osobowa, to już są takie większe kancelarie. To mhm. faktycznie jesteśmy w stanie tutaj popracować sobie z zespołem warsztatowo. Ale jeżeli przychodzi do mnie radca prawny taki jeden pojedynczy. Albo tak. adwokat, albo jakaś osoba po prostu, która jest z tej branży, ale działa jako można powiedzieć freelancer. No mhm. to w takiej sytuacji... Taką osobą trzeba się zaopiekować dokładnie tak samo jak firmą, która ma 25 użytkowników, bo dokładnie te same rzeczy trzeba tej osobie pokazać, tylko że szkolenie no tak. dla 10 osób będzie kosztowało tyle samo, co szkolenie dla jednej osoby, więc dla tej pojedynczej osoby może to być po prostu drogo, a dla mnie tak. będzie to po prostu dużo czasu poświęcone jednej osobie, czyli ja przeszkolę w tym czasie mniej osób. Czyli dla mnie to też nie jest, można powiedzieć, rozwojowe, dlatego że jak przyjdzie do mnie pojedynczy prawnik, to plus minus będzie miał takie same wyzwania jak inny pojedynczy prawnik. Mówię plus minus, tak. bo to się też mocno różni od y, chociażby sektora, bo w prawie to nie jest tak, że każdy prawnik robi to samo, absolutnie nie. Tak. Ale było po prostu bardzo dużo takich powtarzalnych czynności. Praca z dokumentami, z umowami, z klientami, wymiana tych dokumentów, czy też właśnie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczenia tych danych czy, czy danych osobowych. I zebrałam te wszystkie spójne potrzeby i stworzyłam mhm. kurs dedykowany dla tej grupy, bo faktycznie bardzo dużo osób przychodziło konkretnie z tej grupy i teraz nawet jeżeli przyjdzie do mnie ktoś na przykład z, jakiejś, z jakiegoś biura rachunkowego, czy właśnie jakaś księgowość mhm. mała, to też te kursy im się sprawdzają dlatego, że są to po, podobne czynności, więc nie jest to tak, że to jest tylko i wyłącznie dla prawników ale to są mhm. po prostu zebrane, powtarzalne problemy i wyzwania tych, tej konkretnej grupy i też okay. stworzyłam drugi, drugi kurs dla innej grupy i to był kurs akurat dla HR-ów, także jak widzę po prostu powtarzalne, powtarzalne potrzeby, to myślę, że jestem w stanie to jakoś zebrać, ale i tak szkolenie z trenerem ma dużo większą wartość przez to, że można ten kontakt po prostu nawiązać i zapytać o cokolwiek na żywo.
1: Okej, okay. to czy oferujesz na przykład jakieś takie pojedyncze płatne konsultacje dla osób, które wykupiły te kursy?
0: Tak, w jednym z naszych kursów rozwin swój biznes Microsoft 365 i to jest kurs premium i ten kurs zawiera 30-minutową konsultację z trenerem, dlatego, że tam jest dużo takich kwestii, które faktycznie czasami warto omówić jeszcze dodatkowo z trenerem czy, czy, czy z jakimś konsultantem i faktycznie ta konsultacja w tym kursie jest dołączona, bo jest tam kwestia dotycząca budowania zespołów SharePointa, więc już w tym rozszerzonym kursie faktycznie ta konsultacja jest tutaj ważna i potrzebna i myślę, że osoby, które... Kupiły ten kurs i skorzystały z konsultacji, to mają właśnie mhm. też taką wartość dodaną.
1: Okej, okay. i teraz, jeżeli chodzi o, że tak powiem, dalszą ekspansję Twojej firmy, bo też wspomniałaś tutaj za kulisami, że, że zatrudniasz kolejne osoby. Czy upatrujesz jakby szanse i jeszcze jakby potencjał rozwoju w temacie tych produktów cyfrowych, żeby sobie jakby bardziej to zdywersyfikować, uwolnić trochę czasu dla tych klientów właśnie tak jak wspomniałaś, mniejszych czy takich solo przedsiębiorców, czy, czy raczej to odpuszczasz po prostu i że tak powiem jak za jakiś czas się pojawi, znów dostrzeżesz takie powtarzalne problemy w jakiejś niszy to wtedy znowu przygotujesz taki, taki produkt.
0: To znaczy na ten moment myślę, że kurs dla prawników wymagałby odświeżenia, więc bardziej poszłabym w kierunku aktualizacji tego, co już jest, niż <coughs> szukania nowych niż i nowych rynków, ale jeżeli <coughs> faktycznie pojawi się coś takiego powtarzalnego, to nie wykluczam, że, że nagram kolejny kurs, ale kurs okay. jest bardzo angażujący i bardzo czasochłonny dlatego, tak. że oprócz tego, że ja to nagram, to musi być też dobrze zmontowane. Mam teraz też nowy, nowy pomysł, jak w ogóle nagrywać i prowadzić szkolenia, także będzie na pewno coś nowego, coś się pojawi, mhm. ale jeżeli chodzi o nasz zespół, to zespół będzie rósł w siły sprzedażowe, więc podejrzewam, że tych produktów cyfrowych będziemy sprzedawać więcej, dlatego, mhm. że no, mój czas jest też ograniczony, mamy oczywiście... Tak. Zespół, zespół trenerski i też będziemy tutaj rozwijać się w tym zakresie, żeby mieć kolejnych trenerów, jeżeli będzie taka potrzeba, więc jeżeli będą, będą firmy zainteresowane szkoleniami, bardzo mhm. prawdopodobne, że w pierwszej kolejności będą dostawali propozycje słuchajcie, tutaj są nagrania, a w drugiej kolejności będzie nasz czas, dlatego, że tego czasu po prostu jest coraz mniej, dlatego tak. dodatkowe osoby nas po prostu wesprą tutaj sprzedażowo.
1: Tak, czyli, czyli klasyczny jeden z problemów rozwiązany właśnie z produktami cyfrowymi, czyli problem przedsiębiorców z produktami cyfrowymi, czyli właśnie dużo klientów, brak czasu, no nie, nie, nie sklonujemy się. E jest jeszcze jeden taki problem, który ja gdzieś tam identyfikuję i w takich dużych tematach z dużymi firmami, z dużymi podmiotami gdzieś tam zidentyfikowałem, to są terminy płatności. I pytanie, jeżeli możesz uchylić tutaj rąbka tajemnicy, to jak u ciebie to wygląda, bo kursy są o tyle fajne, że możemy wziąć płatność z góry i tutaj nie ma tego problemu. Jak wygląda to w przypadku właśnie takich szkoleń dedykowanych? Czy ty bierzesz jakąś przedpłatę, jakiś model typu nie wiem, 30% za przygotowanie w ogóle badanie potrzeb klienta? No bo z tego, co mówisz, to jest bardzo czasochłonne. No i ja też przygotowując oferty dla klientów, jeżeli robimy, tego, nie robimy tego formatką i po prostu podmiana nazwy firmy, ceny i tak dalej, tylko rzeczywiście te potrzeby są analizowane, to jest masa czasu.
0: Tak, przygotowanie oferty mi zajmuje dwie godziny, plus rozmowa z klientem pół godziny, czasami godzina. Analizowanie tak. ankiet to jest naprawdę bardzo dużo czasu i to nie jest, ja za to nie pobieram żadnych opłat. Okej. Okay. Dopiero klient płaci po szkoleniu i to jest też ciekawe, to. że od kilku lat jak robię te szkolenia, to nie wzięłam mm -hmm. przedpłaty. Tutaj okay. uchylam rąbkę tajemnicy, tak. ale mam osoby, które, z którymi to konsultowałam osoby, które się zajmują finansami na co dzień powiedziały, mm -hmm. że mam brać przedpłatę ale stwierdziłam, że musiałabym przekonstruować moją umowę, żeby mhm. tam też zawrzeć odnośnie przedpłat odnośnie zwrotów i stwierdziłam, tak. że w tym modelu, w jakim, w jakim pracuję jest ok i nie miałam nigdy żadnego problemu z tym, że ktoś mi nie zapłacił, nigdy się nie spotkałam z nikim na drodze sądowej, nigdy nie miałam żadnych problemów też z dużymi opóźnieniami, jeżeli chodzi o szkolenia, mhm. więc jest to tak, że po prostu szkolimy po szkoleniu wystawiamy fakturę za całość, więc e, można powiedzieć, że całkiem e, wygodne dla klienta, tak. bo płaci dopiero po wykonanej usłudze. E, dla nas to, to nie jest problem, bo płynność finansową mamy i tak zachowaną, a jeżeli na przykład są to długofalowe współprace, jak na przykład podpisujemy kontrakty na rok do przodu, no to rozliczamy mhm. się po prostu na koniec miesiąca, czyli cały miesiąc my szkolimy, na koniec miesiąca mhm. wystawiamy fakturę, tak. no i to co powiedziałeś o terminach płatności, to czasami się zdarza, że jest termin płatności 30 dni, no i mamy pieniądze za dwa miesiące, a pracę już zrobiliśmy.
1: Tak, to, to właśnie też tego doświadczałem i właśnie dlatego te produkty cyfrowe są takie myślę fajne, bo nawet jeżeli one nie są jedynym źródłem, żeby przechodzić tylko na ten model, bo no nie każdy biznes, umówmy się da, się, da się w taki model zrobić, na przykład tak jak twoja, gdzie klienci potrzebują ciebie, zbadania ich procesów, poznania i dostosowania tego szkolenia produktu pod nich to to właśnie może zapewnić bardzo fajny cash flow, dlatego też pytałem właśnie pod tym kątem rozszerzenia trochę tych produktów cyfrowych, notabene Szymon Negacz właśnie też wspomina o tym, że jakby on cash na życie, na taką bieżące swoje prywatne można powiedzieć funkcjonowanie ma właśnie z szkoleń online, które sprzedaje, no a w firmę reinwestuje to i, i tam już jest jakby taki koszyczek długoterminowego budowania majątku. To powiedz w takim razie, jak poszło to szkolenie otwarte, bo też wspominałaś na innym kanale, że bo zawsze robiłaś szkolenia zamknięte dla firm, produkty cyfrowe, a teraz troszkę rozszerzyłaś to o szkolenie otwarte, bo rzeczywiście była taka potrzeba z rynku.
0: Tak, była taka potrzeba, dlatego że bardzo dużo osób pisało do mnie, Pani Marto, kiedy będzie kolejne szkolenie? To ja pani mówię, Marto, kiedy? Kiedy chcesz, zrobię, zrobię kiedy chcesz. Bo robię te szkolenia po prostu umawiając się na konkretny termin. No ale tak. ja myślałam, że takie szkolenia otwarte są. Mhm. No nie ma. Kilka takich zapytań dostałam i mówię, kurczę zrobię. Zrobię, bo faktycznie może być tak, że jest duża firma przeszkolona, przez Może nawet jakąś inną firmę, może przez wewnętrznych trenerów, bo też się tak zdarza, że w dużych korporacjach są po prostu zespoły dotyczące Microsoft 365 od wdrażania, czy też są to osoby techniczne, które tą wiedzą się dzielą z pracownikami i przychodzi nowa osoba, która na przykład w innej firmie pracowała na Google, nagle, nagle ma dostać Microsoft i nie wie za co się zabrać, nie jest to intuicyjne, bo ma po prostu inne przyzwyczajenia. No i taką osobę by się po prostu wysłało na jakieś szkolenie po co tak. robić szkolenie dla firmy, niech ta osoba po prostu dowie się, czym ten Microsoft 365 jest i jak na nim pracować. No mhm. i faktycznie tak się wydarzyło, że mieliśmy sporo osób z małych firm, ale też były pojedyncze osoby z dużych korporacji, bo po prostu chciały też niektóre rozwinąć się osobiście. Były też osoby, które stwierdziły, że chcą się nauczyć same dla siebie, dlatego żeby w nowej firmie po prostu już te umiejętności mieć. Także są przeróżne motywatory do brania udziału w takich szkoleniach otwartych, Mhm. ale faktycznie zebrała się taka grupa, jaką chciałam. Nie chciałam przekroczyć 30 osób, tak żeby każdemu okay. odpowiedzieć na pytanie, żeby zrobić ćwiczenia praktyczne i faktycznie to się udało, bo osób było powyżej 20. Także okay. bardzo fajny wynik, bo to było nasze pierwsze szkolenie. Bez jakiejś większej promocji czy, czy promocji płatnej, po prostu było to wy, wypromowane na LinkedInie, ale nie wypromowane płatnie, tylko po prostu były tak. publikacje, czyli z samego ruchu organicznego zebraliśmy taką grupę ale mam jeszcze w planach zrobienie szkolenia otwartego stacjonarnego, tak żeby z tymi osobami się zobaczyć na sali, poznać okay. i, i to będzie robione prawdopodobnie październik, listopad.
1: Okej. Okay. Hmm. Czyli to było szkolenie online'owe? To
0: było online'owe, tak.
1: Okej, okay. i jak to rozwiązaliście, że była co była jakby część webinarowa i na przykład mówiłaś, robimy to, to i to i później te osoby u siebie, że tak powiem, na swoich komputerach jakieś funkcje sprawdzały, czy bardziej to było w formie takiego wykładu, gdzie ty prezentowałaś to, pokazywałaś oczywiście na żywym organizmie i później do tego były pytania, jak jak, jak to rozwiązałaś?
0: To znaczy na warsztatach, kiedy jest mało osób, to zawsze mówię, że nie ma głupich pytań, to jest standardowa mhm. zasada na naszych szkoleniach i zawsze tak. na samym początku zadajecie pytanie, jakie chcecie, na przykład odnośnie organizacji, a później po prostu wyłączajcie wyciszanie mikrofonu i przerywajcie mi w trakcie, dlatego że może być coś istotnego, jak ja coś pokazuję, jak ktoś czegoś nie zobaczył, tak. albo coś umknęło, albo coś pokazałam po prostu za szybko i chcę mhm. jeszcze raz, no to nie musi czekać na blog, w którym będzie mógł zadać pytanie, i powie, niech Pani pokaże jeszcze raz, a już jestem trzy kroki dalej, więc tak. faktycznie te pytania można zadawać ciągle, czy znaczy w trybie mhm. ciągłym i jeżeli pojawi się jakieś pytanie, które nie dotyczy tego wątku, to zostawiamy je sobie po prostu na koniec, żeby nam się cały harmonogram szkolenia nie rozjechał, więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o pytania, to one mogą być zadawane i przez mikrofon, albo na czacie, a jeżeli chodzi o ćwiczenia, to ćwiczenia też robimy w trybie ciągłym, czyli na przykład ja udostępniam plik na OneDrive, wszystkim uczestnikom i mówię wejdźcie teraz do tego pliku i mi coś tam poedytujcie okay. i oni coś tam wpisują, ja zabieram dostęp na przykład do tego pliku i jak zabiorę dostęp to te osoby klikają, żeby zobaczyć co się wydarzy jak zabierzemy dostęp, no to widzą, że link został usunięty. Udostępniam okay. na przykład w trybie recenzji, oni widzą, że mogą nanosić proponowane zmiany i komentarze, ale nie mogą wprowadzać tych zmian, czyli niczego mi w pliku nie zepsują, czyli można powiedzieć uczestniczą razem ze mną w tym w szkoleniu, tak. tak żeby tego też doświadczyli. Czyli to nie jest tylko oglądanie, tylko to jest taki aktywny udział też w tym szkoleniu. To dlatego mi zależy, żeby to były mniejsze grupy, bo jakby 300 mhm. osób nagle kliknęło w link, komuś by coś wyskoczyło, komuś by coś nie wyszło. Tak. Ja bym musiała nad każdą osobą się pochylić, bo nigdy nie mówię, że na przykład, a to sobie musisz z tym poradzić i jak sobie poradzisz, okay. tylko faktycznie y, chcę się jak najbardziej wszystkimi zaopiekować i, i te małe grupy są tutaj kluczowe.
1: Okej, okay, no to myślę bardzo fajna, bardzo fajna wskazówka dla, dla innych, nawet branż też, jeżeli ktoś właśnie się zastanawia nad takimi warsztatami online, to dziękujemy, dziękujemy za ten insight. I teraz przechodząc do, do tematu zespołu, bo wspomniałaś no, kilka obszarów, tak? Szkolenia stacjonarne, te online, licencje, które wydzielone są do Iwony, tak? I Ilony, przepraszam, do Ilony. Jeszcze były migracje, mam tutaj zapisane. No to ile legalnych mart musi pracować, żeby to wszystko ogarnąć?
0: Legalna Marta póki co jest jedna, jest moja prawa ręka i ona naprawdę mnie odciąża w bardzo wielu rzeczach, jak teraz będą kolejne osoby w naszym zespole, to mam nadzieję, ja nie będę zajmowała się już aż tak tymi kwestiami operacyjnymi, czyli będę myślała, mam kilka pomysłów, ale po prostu nie mam na to czasu jak wdrożyć okay. kolejne produkty i usługi, bo od przyszłego roku planujemy coś ekstra, o czym na razie jeszcze nie będę mówiła. Więc mam i tak jeszcze w zespole osoby właśnie od wdrożeń. Jest to można powiedzieć firma zewnętrzna, ale współpracuje z nami i my czujemy jakby to był członek naszego zespołu. Naprawdę nas też mocno wspiera w takich tematach technicznych, bo my u siebie inżynierów na miejscu nie mamy. No i okay. nasz zewnętrzny trener Rafał, który bardzo mnie odciąża, jeżeli chodzi o nawał szkoleń. Ostatnio jest faktycznie tego dużo i, i te szkolenia są prowadzone przez Rafała. One są prowadzone też w języku angielskim. Jeżeli jest taka konieczność, to naprawdę czuję tutaj wsparcie, ale okay. i tak jest tych zadań, tak jak zauważyłeś, dosyć dużo do, do połączenia, także jest tak. to kwestia czasu, kiedy, kiedy ten czas się uwolni, ale te produkty cyfrowe faktycznie w tym pomagają.
1: Okej, okay, czyli naliczyłem dwie osoby w zespole plus inżynier zewnętrzny.
0: Tak, jestem ja, Ilona, jest wow. Rafał jako trener zewnętrzny mhm. i jest osoba, która się zajmuje wdrożeniami, migracjami, takimi kwestiami dotyczącymi security, a jeżeli chodzi o dwie nowe osoby w zespole, to będą jeszcze w tym roku.
1: A, okej, okay. w porządku, to wiemy, wiemy ile osób. Fajnie, fajnie się tego słucha, każdy chciałby mieć dopływ takich klientów, to powiedz jak zrobiłaś taki dobry marketing dla siebie, że masz tyle zapytań.
0: To znaczy ja tworzyłam filmy od samego początku i, i te filmy są tak naprawdę taką dźwignią, dlatego że ja tworzyłam na początku na, na YouTubie i na Linkedinie i tak naprawdę ten YouTube i Linkedin został i nie chcę mówić 100%, ale mhm. ja jestem tylko na Linkedinie i na YouTubie. Kiedyś mówiłam, że mam 100% klientów z Linkedina, ale teraz już są mhm. też z rekomendacji i z poleceń, więc ten procent się po prostu zmniejsza. Ale nie mam mnie na razie, bo nad tym mhm. też będę pracowała i, i to się zmieni w najbliższych miesiącach, na ten moment nie mam mnie nigdzie w żadnych AdWordsach, w żadnych płatnych reklamach sponsorowanych, mhm. nie wyświetlam się nigdzie w żadnych miejscach, gdzie są reklamy, czy to okay. na Facebooku, czy na Instagramie, tego nie robię, kiedyś robiłam to sama, jeżeli chodzi o płatne mhm. reklamy na Facebooku, ale nie było z tego dużego odzewu, bo po prostu ja też nie jestem specjalistą od reklam i od marketingu, więc... Okay. To sobie wyklikałam, tak można powiedzieć, na czuja, bo się na tym okay. po prostu nie znałam, więc może dlatego też nie było efektów. Nie mówię, że reklamy na Facebooku nie działają, bo pewnie w niektórych branżach tak. tak. Ale jeżeli chodzi o zasięgi organiczne, to one mi na ten moment wystarczają na tyle, że mam stały dopływ klientów i oni przychodzą po prostu do mnie mhm. cały czas. Także okay. nie, nie, nie zdarzyło się jeszcze, że, że musiałam złapać za telefon i podzwonić i, i poszukać klientów, bo ten napływ jest cały czas.
1: Okay. Ile czasu minęło od momentu rozpoczęcia publikowania na Linkedinie do jakichś pierwszych zapytań na tym kanale i ile czasu minęło od pierwszego wideo na YouTubie do momentu, kiedy pojawiły się jakieś zapytania biznesowe? Bo też gdzieś tam znając trochę twój background, wiem, że ty wspominałaś, że no dosyć długo tworzyłaś te filmy, chyba z półtora roku, zanim w ogóle założyłaś działalność swoją. Jeżeli się mylę, to, to mnie popraw, ale jakby dać takie po prostu poczucie też widzą, że to, to chyba nie jest taki overnight sukces, nie? że ty opublikowałaś wideo na YouTube i w ciągu ta miesiąca wpadli klienci, więc jak to wyglądało takie czasy to, to półtora
0: roku faktycznie się przewijało, ale ja to poukładam w takim razie, żeby to było jasne. Półtora roku tak. ja publikowałam na LinkedInie codziennie. I to był taki mój cel, żeby codziennie publikować, bo chciałam się, chciałam wyskakiwać z lodówki, bo wiedziałam, że jak ktoś będzie myślał Microsoft 365, to on powie, a jest taka dziewczyna na LinkedInie, która o tym pisze, mhm. żeby okay. to po prostu gdzieś tam było zapamiętane, a to nie będzie zapamiętane, jak ja raz w miesiącu coś wrzucę. Tylko to musi być po prostu codziennie. No i to, to były też inne czasy, no bo można powiedzieć, że dzisiaj na tym LinkedInie jest tyle wiedzy, że ciężko się w tym przekopać, a kiedyś tak. niewielu było twórców LinkedInowych. I na tym LinkedInie faktycznie jak się kogoś obserwowało, to się jego treści widziało na bieżąco i codziennie publikowałam i posty i filmy i faktycznie to było półtora roku, ale od tak naprawdę pierwszego mojego posta na LinkedInie, na LinkedInie zaczęłam chyba publikować załóżmy w lipcu, w sierpniu, od stycznia już zaczęłam szkolić, czyli można okay. powiedzieć, że w styczniu już dostawałam pierwsze zapytania czyli to było takie pół roku, a później przez ten rok faktycznie dalej robiłam cały czas to samo, to nie było tak, że wpadło pierwsze zapytanie i ja się poddałam. Ja dalej regularnie publikuję na LinkedInie, oczywiście nie jest to codziennie, ale minimum raz w tygodniu jakaś publikacja się pojawia, także LinkedIna i YouTube'a zaczęłam równolegle i cały czas te filmy tam były. Najważniejsze co zrobiłam to nie zniechęcałam się na początku, dlatego że ja do dzisiaj na YouTubie mam po 200 wyświetleń. 100 wyświetleń, filmów. I to mhm. nie są takie ilości, które ktoś powie, o, osiągnąłem sukces na YouTubie. Tylko, że jeżeli tak. do mnie z tych 200 wyświetleń przyjdzie dwóch klientów, to jestem mega szczęśliwa. Jakbym miała 200 tysięcy wyświetleń, by nie przyszedł nikt, to znaczy, że po prostu to by nie był ten target albo coś nie tak by było z tymi treściami. Także mi nie chodzi o ilość, jeżeli chodzi o zasięgi, bo ktoś może powiedzieć, że tak mówisz, że klienci przychodzą, a przecież ty na tym YouTubie to tam. Nawet zasięgów nie masz. Ale na LinkedIn tak, nie mówię. 2000
1: subskrybentów.
0: 2000 subskrybentów, 20, tak. tak no to tak, nie jest tak. duży kanał. Mhm. No ale to jest też taka nisza, że no nie każdy się będzie tym interesował. A jeżeli chodzi o Linkedina, to, to po 10 tysięcy wyświetleń też moje filmy mają, między mhm. 5 a 10 tysięcy wyświetleń, więc na tym LinkedInie faktycznie ten ruch jest większy. Mhm. Tam jest też duże zaangażowanie w komentarzach ale to jest bardzo dużo czasu naprawdę pracy, jeżeli chodzi o LinkedIna, bo ja na każdy komentarz odpisuję, na każdą wiadomość odpisuję, co zresztą widać, można się cofnąć trzy tak. lata wstecz i zobaczyć, że nie ma komentarza bez odpowiedzi, no chyba, że komentarz jest taki, na który się nie da odpowiedzieć, bo takie też są, ale jak, jak można zauważyć, no nie ma tak, że pod jakąś publikacją po prostu się nie udzielam w ogóle. Także to tak. jest zaangażowanie dużo czasu.
1: Ja myślę też, że warto, warto o tym wspomnieć jakby i to uwypuklić też, że pomimo tego, że to wymaga czasu, to też jest drugi aspekt, czyli jeżeli my naszym biznesem jest po prostu robienie biznesu i te social media mają być tylko dotarciem do wybranej grupy docelowej, no to my nie musimy mieć 100 tysięcy czy miliona subskrybentów i właśnie tysięcy wyświetleń, co myślę, że ty jesteś najlepszym tego przykładem, że... Wystarczy tak naprawdę trafiać z tymi treściami do swojej grupy docelowej i te 200, 300, 500 wyświetleń filmów w zupełności wystarcza do zrobienia całkiem fajnego biznesu i, i rozwoju firmy. Czyli w zasadzie takie dwie, dwie odnogi można powiedzieć, czyli ten marketing organiczny plus polecenia dla, na ciebie teraz działają.
0: Tak, jest sporo rekomendacji, mhm. dlatego że też osoby, które ja kiedyś szkoliłam, pozmieniały firmy i na przykład jest tak, pani Marto, szkoliła mnie pani w tamtej firmie, a ja teraz mhm. zmieniłam firmę i widzę, że tutaj sobie z tymi sami nie radzą, więc niech nas pani też przeszkoli. O, no super. to to nie jest ani z Linkedina, ani z żadnego, mhm. z żadnego medium społecznościowego, tylko po prostu ta osoba była przeze mnie przeszkolona, nawet nie musi mnie nigdzie obserwować, po prostu wie, jest zadowolona i mhm. można powiedzieć ciągnie mnie za sobą dalej. Także takich takich sytuacji okay. też jest teraz sporo.
1: Masz to jakoś usystematyzowane? zbieranie takiego feedbacku, poleceń czy nie? Czy to jest po prostu tak naturalnie się to dzieje, że tak powiem z takim flow?
0: To znaczy zawsze jak dostaję na przykład wychodząc z jakiegoś, nie wiem, gabinetu kosmetycznego od stomatologa czy kogokolwiek i dostaję SMS-a oceń nas na Google albo mhm. wystaw nam rekomendacje to zawsze się zastanawiam, a może powinnam też moich klientów o to prosić ale mhm. nie, nie proszę, zawsze jeżeli ktoś mnie poleca albo faktycznie pisze do mnie, że jest bardzo zadowolony to robi to z własnej woli Nigdy okay. nie jest tak, że ja się pytam jak ci się podobało, ktoś napisze, że tak było fajnie, ja wtedy się cieszę, bo dostałam rekomendacje, to zawsze to wychodzi go od klienta, ale, okay. ale taki system rekomendacji też mam na mojej mapie, żeby to wprowadzić, żeby po prostu o te rekomendacje pytać. Wiem, że to jest ważne, wiem, że to też przyciągnie inne osoby i że to jest też taki, taki społeczny dowód, że to faktycznie się udało i że, że jest na to potwierdzenie i że stoją tak. za tym inni ludzie. Ale no po prostu napływ klientów sprawia, że nie ma na to w tym momencie czasu, ale, ale mam nadzieję, że ten czas w przyszłości znajdę.
1: No to wiesz co, ja myślę, że każdy chciałby mieć bardziej taki problem z napływem klientów niż szukaniem właśnie sposobów na, na jakby poprawienie tej, tej oferty, natomiast no jak się będzie wiesz, zespół rozwijał to myślę, że, że takie rozwiązania są fajne do wprowadzenia, bo to są takie rozwiązania można powiedzieć systemowe, czyli raz to ustawisz jakieś właśnie zbieranie feedbacku, opinii itd. i to wymiary gdzieś tam w proces można, można wpleść. Jesteśmy przy temacie marketingu, no i że tak powiem, ja kiedyś Cię kojarzyłem, chyba właśnie z, z wideo na YouTube, natomiast wypłynęłaś w PP, w kanale biznesowym, w, w, innych, w innych wywiadach i powiedz proszę, jak to się przełożyło na Twój biznes, te, te, te wywiady, czy w ogóle się przełożyło, czy...
0: Ja w podcastach brałam udział od można powiedzieć samego początku, bo od trzech lat jestem gdzieś goście, gościem w podcastach. Mhm. W różnych miejscach się pojawiałam, może po prostu po pojawieniu się w przygodach to tak wystrzeliło, no bo tam mam chyba 70 mhm. tysięcy wyświetleń, więc tak, to jest sporo. Jest. Nie był to podcast, w którym ja mówiłam o sprzedaży i w którym ja mówiłam o tym w ogóle czym się zajmuję, tylko mówiłam po prostu o sobie, o swojej historii, tak. więc to nie był podcast zrobiony po to, żebym ja sprzedała. Ale odzew był ogromny właśnie dlatego, że przyszło bardzo dużo osób pogratulować, powiedzieć, że bardzo fajny podcast, wiadomości miałam, mogę liczyć w setkach, bo te wiadomości spływają do dzisiaj. Przesłuchałem, że bardzo fajny podcast. W kanale biznesowym mówiłam o właśnie Microsoft 365, tam zasięgi są niższe, ale stamtąd już klienci przyszli kupić na przykład licencję. Mówiłam o tym, jak okay. traktujemy klientów, że traktujemy dużych i małych dokładnie tak samo, że z każdym rozmawiamy, nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie po jednego ofisa, to ja mówię idź sobie kupić na Microsoftie, bo ja na Tobie nic nie mam. Tak. tak, dzisiaj nic nie mam, ale zobaczysz naszą obsługę klienta, jutro powiesz koledze, który pracuje w dużej firmie, że Marta fajnie, czy, czy Ilona tak. fajnie obsłużyła i przyjdzie ktoś inny, więc ja uważam, że trzeba cały czas na to pracować i nie można mm -hmm. traktować mniejszych klientów gorzej i przez to też klienci przyszli, także można powiedzieć, że zależy o czym mówię, to, tak, takie osoby przyjdą, ale na pewno jeżeli ro, ro, robiłam rekrutację, to podczas rekrutacji zgłosiło się 18 osób, złożyło aplikację, mhm. e, ostatecznie rozmawiałam z trzema osobami i te trzy tak. osoby oglądały podcast e, właśnie w przygodach i powiedziały, cytowały podczas rozmowy kwalifikacyjnej moje słowa, albo na przykład okay. dodałam na Instagrama, że piję kawę, a ktoś mi napisał, a mówiłaś w podcaście Adriana, że nie piłaś kawy że nie pijesz kawy. A ja mówię, okej, okay, to zostało źle odebrane, bo ja w sumie nie piję kawy od razu po przebudzeniu, a kiedyś piłam i źle to tak. powiedziałam i takie słowa okay. są wyłapywane. Także można powiedzieć, że ludzie już mnie znają z mojej historii, bo to przesłuchali, więc zbudowało okay. to rzesze można powiedzieć, słuchaczy, fanów i osób, które po prostu chcą z nami współpracować, ale bezpośrednio na finanse się to nie przełożyło. To znaczy, to nie było tak, że była lawina klientów bo niektórzy okay. też w komentarzach pisali na YouTubie, a czym ona się w ogóle zajmuje, bo ja tam wprost nie mówiłam, nie, nie robiłam tak. właśnie reklamy swoich usług.
1: Okej, okay, czyli ty upatrujesz jakby efekt, rezultat takich, takiej prezencji online, bycia gościem w treści, czyli bardziej nie tyle stricte już co kanału, na którym jesteś, tylko treści, o którą ty poruszasz.
0: Tak, to to ma duże znaczenie, o czym się mówi.
1: Mm -hmm. Okej, okay. to myślę bardzo ciekawe, bardzo fajny, bardzo fajny insight, ale wydaje mi się, że przygody przedsiębiorców i ta ilość dotarcia może być też bardziej chyba takim long term. I może nie stricte sprzedażowo, ale na tych wszystkich innych płaszczyznach typu właśnie rekrutacja czy jakieś takie credibility, że nawet jak będzie dwóch partnerów, no to ktoś przez zwykłą sympatię, no jak kogoś lubimy, łatwiej od niego kupujemy, łatwiej się nam sprzedaje. Więc myślę, że, że, że to na pewno pod tym kątem. No ale w sumie, jak, tak jak wspomniałaś, no kilka, kilka, kilku klientów i, i to może bardzo fajnie się zwrócić to no powiedz w takim razie jeszcze czy ty te produkty cyfrowe jakoś promowałaś czy płatnie czy nie czy tylko organicznie i tylko przekierowanie po prostu tych na przykład prawników do, do tych swoich produktów online
0: płatnie nigdy nigdy okay. znaczy nie Czyli mogę całego biznesu nigdy. to
1: praktycznie dotyczy
0: tak, nie mogę powiedzieć nigdy, bo ktoś powie, że kiedyś widział moją reklamę na Facebooku, bo tak. kiedyś na Facebooku tam włożyłam 300 zł, no bo to nie jest tajemnica Facebooka i myślałam, że nie wiadomo co się wydarzy, ale tak. nic się nie wydarzyło takiego, ale to raczej było promowanie webinaru, czyli robiłam tak, że zbierałam zapisy na webinar, moje webinary są można powiedzieć takimi trochę darmowymi szkoleniami, bo mój webinar nie jest sprzedażowy, że cześć, tutaj Ci pokażę zajawkę, ale jak chcesz więcej, to przyjdź i kup, tylko tak. faktycznie skupiam się na jakimś problemie, rozwiązuję go od A do Z, czyli rozbijam go na czynniki pierwsze, pokazuję wszystko to, co ta osoba może się o tym temacie dowiedzieć i na końcu mówię, jeżeli faktycznie będziecie potrzebowali wiedzy z innych obszarów, to tutaj jest kurs i można powiedzieć, że to jest taka promocja za pomocą webinarów i tylko w taki sposób promowałam kursy online i jak tworzyłam kurs, to zawsze przed uruchomieniem sprzedaży był webinar, i czasami na zakończenie sprzedaży też był webinar, także na te webinary moje zapisywało się od 1000 do 1500 osób, na niektóre 800 osób, ale faktycznie mhm. zawsze kilkaset osób jest na żywo, więc to jest myślę całkiem niezły wynik i później trochę tych sprzedaży jest. Myślałam, że ta sprzedaż będzie większa. Ta sprzedaż nie była aż tak wysoka za pomocą kursów online, więc nie jest to mój core business, na tym się nie skupiam, to jest tylko okay. dodatkowo. Dlatego, to... że po, po webinarach większość przychodzi po prostu poszkolenia do mnie takie indywidualne niż zakup takiego gotowego produktu.
1: Hmm, Okej, okay. to teraz szybka seria pytań związana z tym, z tym tematem. Czy płatnie promowałaś te webinary? Bo tutaj nie wyłapałem z tego. Tyl Czy... Tylko
0: na Facebooku wrzuciłam właśnie informację o tym, że będzie okay. webinar, żeby się pozapisywali z Facebooka, ale więcej hmm. osób się zapisywało organicznie niż, okay. niż z reklamy.
1: I to była sprzedaż okienkowa, czyli ludzie mogli, webinar otwierający, 7 dni na przykład, tak. webinar kończący i koniec tematu. OK? I czy wspominałaś o tym produkcie, o tym szkoleniu online, tym pudełkowym takim, czy nie? Czy po prostu to był webinar, gdzie ty poruszałaś ten problem, tak jak wspomniałaś, pokazałaś wyzwania, jak go można rozwiązać i powiedziałaś jakby zapraszam do siebie, czy tam już była jakaś promocja, że tylko przez 7 dni i tak dalej możecie... była promocja. Tam, tam na okay. samym końcu
0: tak, yy, mówiłam o tym i zawsze też jak zapraszałam na webinar, to w tym zaproszeniu też była informacja, że powiem wam o nowym kursie albo mhm. mam dla was po prostu coś na koniec, jakąś informację, tak, tak żeby też te osoby nie były tym zaskoczone, ale, ale zawsze ta informacja, jak była, było rozpoczęcie sprzedaży, to była, kilka mhm. slajdów było na to przeznaczone, ale okay. ja też nie lubię tak sprzedawać wprost i zawsze mówiłam o tym tak szybko, Kiedyś miałam takie dwie osoby, które chciały mi pomóc z tymi kursami tak. online i były na moim webinarze i powiedziały Marta, ty musisz więcej powiedzieć o tej sprzedaży, a nie, że tylko tutaj na stronie możecie kupić kurs, do końca dnia są niższe ceny i do widzenia, tylko mm -hmm. po prostu powiedzieć o tym coś więcej. Ja mówię, no okej, okay, tak. ale ja tak nie lubię, nie lubię takiego wciskania. I ja zawsze byłam taką osobą, która Lubi sprzedawać właśnie przez doradzanie, czyli słuchaj, jeżeli będziesz miał jakiś problem, to ja z tobą tak porozmawiam i tak mhm. ci ten problem wyjaśnię, że ty będziesz chciał, żebym ja cię poprowadziła przez to krok po kroku, a nie na przykład właśnie tutaj jest taka cena, kup teraz i, i spotkamy się na szkoleniu. Okay. Więc faktycznie ja z tą sprzedażą na webinarach miałam taki problem, ale taki właśnie mentalny, że ci ludzie przyszli mnie posłuchać, a no ja mam im teraz sprzedawać. Też wiem, że, okay. że powinnam to robić, dlatego, że sprzedałabym pewnie przez to więcej, gdybym więcej czasu tak. może na to poświęciła i, i troszeczkę inaczej to ubrała, ale, ale gdzieś wewnętrznie nie było to ze mną spójne po prostu.
1: No właśnie i myślę, że tutaj, dobra to jeszcze ostatnie pytanie tylko, zanim się jeszcze do, do tego odniosę, co powiedziałaś kontaktowałaś się z jakąś listą, miałaś jakąś listę mailową, pisałaś maile do tych ludzi z pokazaniem, co jest w środku, w tym szkoleniu, czy takie klasyczna właśnie między otwarciem, między webinarem otwarciowym, webinarem kończącym okienko, czy wysyłałaś jakieś maile w takim klasycznym to znaczy ja sama modelu? tego
0: nigdy nie robiłam, ale właśnie takich okay. dwóch chłopaków, których się kiedyś do mnie zgłosiło, że mi pomogą mhm. z kursem online, powiedzieli, że mi zaprojektują właśnie te konsekwencje maili, które będą wysyłane ja jestem przeciwna newsletterom i takim mailingom, dlatego, że ja sama jak dostaję takie mailingi, to zawsze robię unfollow, żeby mi po prostu nie spamowało. Tak. Ja, ja wysyłam tylko do mojej listy, tam do kilku tysięcy osób informacje o tym, że będzie webinar i później tutaj jest nagranie z webinaru i tyle. Te osoby są w tej mojej liście po to, żeby dostawać po prostu mhm. informację, że będzie webinar, a nie po to, żeby im co chwilę coś sprzedawać. I faktycznie poszła okay. sekwencja maili, trochę osób mi zniknęło z mojej listy mailingowej, tak. czego nigdy nie doświadczyłam świadczyłam, żeby się ktoś wypisał, mhm. ale faktycznie tego pewnie było troszeczkę za dużo, to znaczy te maile chyba były albo codziennie, chyba było pięć maili przez tydzień. Tak, I to one jest były, takie
1: zazwyczaj no, Takie ta, ta, ta standard porównające.
0: Mhm. Ale ja tego Zgadza nie robiłam, się. tylko właśnie robiła to dla mnie taka ekipa, która, która po prostu stwierdziła, że mi w tym pomoże, ale to była jednorazowa akcja. Już później mhm. czegoś takiego u nas nie było. Na ten moment mam wyłączoną sprzedaż na stronie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kursem, to po prostu do mnie, do mnie po to przychodzi, ale będę, będę te kursy włączała w najbliższym czasie, także platforma będzie uruchomiona na nowo. Ja tego nigdy nie promowałam, ale myślę, że muszę na to poświęcić czas w najbliższym czasie, dlatego że jestem w stanie zwiększyć przychód z produktów, które już tak naprawdę istnieją.
1: Tak, to prawda. To może być taka trochę żyła złota. Tym bardziej, że jak wspomniałeś, masz listę kilka tysięcy osób to to jest taki dosyć cenny zasób i nie lubisz newsletterów. Ja sam też nie lubię zbyt dużej ilości newsletterów. Jak ktoś czasem zazwyczaj zastanów, jak się zarejestruje człowiek, to tam jeden, dwa dziennie przychodzą, jeszcze jakieś są marketingowe newslettery, to już jest w ogóle dla mnie, dla mnie tragedia, ale jakby utrzymanie takiego kontaktu z bazą, czy ty coś takiego praktykujesz, że do tej swojej bazy, czy to jest tylko po prostu odkurzasz tą bazę, logujesz się tam, wysyłasz maila, że jest webinar, zapominasz i...
0: Tylko tak. Okay.
1: Okay. Brak czasu, czy brak, brak chęci, czy, czy po prostu nie czujesz też tego tematu?
0: To znaczy, tak jak mówiłam, ja mam tę bazę tylko w tym celu, żeby faktycznie wysyłać okay. informacje o webinarach i jak ktoś się zapisuje na mój webinar, to, to wie, że nie będzie dostawał za chwilę spamu i nie boi się okay. zostawić maila i nie ma tak, że ktoś się loguje jakimiś fejkowymi mailami, którym, na które w ogóle nie zagląda, mhm. tylko faktycznie są tam e, prawdziwe maile, adresy firm, które, które chcą mnie obserwować I jeżeli... Ja organizuję jakiś webinar, to wysyłam tylko taką informację, dlatego żeby po prostu tych osób też tymi mhm. wiadomościami nie zasypywać.
1: Bardzo fajne podejście. Chciałbym się z tobą zdzwonić za, nie wiem, złapać za rok, zapytać jak sprzedaż produktów cyfrowych i jak ona będzie duża, to czy rzeczywiście uda się utrzymać te, że tak powiem, te, te przekonania, czy może się uda ciebie przekonać do do, do właśnie sprzedaży, przez, przez listę mailową, przez kontakt z tymi ludźmi, bo tu jest bardziej powtarzalny po prostu z takiego punktu widzenia biznesowego to jest bardziej stabilne źródło, bo jednak zasięgi na YouTube czy na Linkedinie mogą być zawsze gdzieś tam zredukowane, mówiąc ładnie, jednak no, jak masz listę i te osoby na tej liście, no to zawsze możesz się z nimi kontaktować, natomiast no, kwestia Wartości, którą tam dajemy, no myślę, że w Twoim przypadku to, to nie byłoby problemem, bo jesteś bardzo etyczną osobą, na tyle na ile Cię poznałem. No i kwestia właśnie tej częstotliwości, no nie? Więc, więc myślę, że to by mogła być fajna dźwignia, ale, ale to, to zostawiamy ten temat. Mamy 45 minut na liczniku, więc myślę, że możemy przejść do, do, do kolejnych pytań, już tych naszych końcowych. Powiedz w takim razie, z jakich trzech narzędzi korzystasz na co dzień? i widzowie mogliby wykorzystać u siebie. Dopowiem, że fajnie by było, jakby to nie były rozwiązania stricte ofisowe 365, ale oczywiście no, jeżeli z nich korzystasz, to słuchamy.
0: To znaczy, tak, jeżeli chodzi o sam pakiet Microsoft 365, to myślę, że jest oczywiste, więc o tym nie będę mówiła. Okay. Podzielę się czymś, czym się zazwyczaj nie dzielę, czyli jeżeli chodzi o nagrywanie filmów i montowanie mhm. filmów, korzystam z aplikacji Camtasia Studio od TechSmith, więc to jest mhm. mało popularna aplikacja w ogóle w Polsce. Z tej aplikacji korzystam, w niej, w niej montuję, ale dlaczego nie mówię tego tak wprost? Bo ostatnio montuje mi Ilona i gdzieś ostatnio a, okay. powiedziałam właśnie, że wszystko montuję sama, wszystko nagrywam sama, a Ilona mówi, przecież ja ci montuję i robię napisy i się taka jest prawda, także nie mogę powiedzieć, że robię to sama, ale miałam okay. na myśli, że nie robi mi tego żadna ekipa filmowa ani tak. żaden zewnętrzny montażysta, tylko wszystko robimy po prostu we własnym zakresie i, i to jest właśnie aplikacja, bez której nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy, mm -hmm. więc to jest jedno narzędzie. Tak. Jeżeli chodzi o narzędzie do wysyłania mailingu, to na pewno tutaj Byłoby to ważne, jeżeli robiłabym newslettery. Na ten moment tak. mam aplikację, znaczy korzystam z Mailchimpa, ale mhm. będę prawdopodobnie zmieniała, um, dlatego, że MailChimp przy takiej ilości maili już po prostu jest dosyć drogi. Ja przy organizacji webinaru, żeby wysłać maila muszę zapłacić tam kilkadziesiąt euro albo dolarów, jakoś tak, żeby wysłać mhm. po prostu maila, a nie opłacam tej bazy cały czas, no bo ja nie robię newsletterów, więc po prostu no tak. jak jak robię webinar, to muszę to zapłacić, żeby móc wysłać mailing, więc podejrzewam, że tak. będę zmieniała, ale to jest też pieśń przyszłości, więc tutaj pro program do, do mailingu czy, czy jakieś narzędzie na pewno też, też jest ważne.
1: Mhm.
0: Jeżeli chodzi o trzecie, zastanawiam się, czy Canva będzie dobrym przykładem. Mhm. Mam Kanwę oczywiście płatną, to jest ciekawostka. Mhm. Jestem legalna Marta, więc czytałam umowy licencyjne wielu <laughs> produktów, i na przykład Canva nie jest legalna, żeby wykorzystywać ją komercyjnie bezpłatnie. Bardzo wiele materiałów, jakichś speców od marketingu, czy nawet osób, które zajmują się właśnie grafiką, czy projektowaniem stron, piszą róbcie sobie grafiki w kanwie, bo Canva jest darmowa. Absolutnie nie, Kanwa nie jest darmowa do wykorzystania komercyjnego, mhm. jeżeli... Prowadzisz biznes i chcesz robić grafiki biznesowe, to musisz za tak. zapłacić. To jest w umowie napisane. Mhm. Więc ja korzystam z kanwy płatnej, mam dostęp do kilku milionów różnych ikon i tak dalej. I to mi naprawdę pomaga, bo wszystkie tam na przykład miniatury na YouTube robię sobie w kanwie. Więc to są takie narzędzia, które, mhm. które mi pomagają. A jeżeli chodzi na przykład o bezpłatny program do montażu filmów to jest Davinci Resolve kiedyś z niego korzystałam i Davinci też przeczytałam całą umowę licencyjną jest możliwy do użytku komercyjnego za darmo i tutaj tak okay. 100% więc jeżeli chcecie się zajmować produkcją filmów albo chcecie sobie coś zmontować Davinci mm -hmm. jest bardzo zaawansowanym programem to znaczy da się tam bardzo dużo zrobić i można go wykorzystywać za darmo dlatego że oni mają biznes gdzieś indziej oni sprzedają takie wielkie urządzenia do montażu tak. filmów i one kosztują tam setki tysięcy, więc oni zarabiają sobie po prostu w innym miejscu, a programy mają darmowo udostępniony, także jest sporo tych narzędzi do, do wykorzystania, to są takie, z których ja korzystam na co dzień. I myślę, że mogę je polecić z ręką na sercu.
1: Jak powiedziałeś o tym montażu, to nasunęło mi się jedno pytanie. Ile godzin dziennie pracujesz? Jak wygląda twój dzień? Tego nie było, ale zaplanowanego, natomiast no, jest tyle aktywności i jestem ciekaw, bo powiem tak, w skrócie. Jak się ogląda YouTube'a, YouTube, YouTube'a, YouTube nieważne, jak się ogląda YouTube, to ma się wrażenie, że każdy optymalizuje swój czas, wstaje rano, koktajl, poranne ćwiczenia, medytacja, dziennik uważności, spacer po trawie z rosą, no i zaczynamy pracę o 10, o 12 przerwa na, na, na brunch, potem sił, o dokładnie na jogę, jakiś trening siłowy, potem kolejny posiłek. A jak się rozmawia z, z osobami prowadzący biznes, prowadzącymi biznes, to rzeczywiście każdy stosuje jakieś tam haki właśnie, typu nie pije rano kawy, e, czy, czy ma tam jakieś takie rutyny, ale jednak ten dzień zaczyna się po prostu stosunkowo wcześnie, e, No też nie jest często taki modelowy. I jak to wygląda u Ciebie?
0: Staram się spać, znaczy staram się. Chciałabym sypiać 8 godzin, staram się spać mhm. 8 godzin, ale wychodzi to tak około 7 Czasami nie całe 7, ale i tak to jest znacznie lepiej niż kiedyś, bo ja kiedyś bardzo, bardzo mało spałam, ale wiem, że regeneracja jest bardzo ważna i teraz stawiam na ten sen, staram się, cały czas mówię staram się, bo ja nad tym pracuję, tak. to nie jest tak, że ja to robię i codziennie mi to wychodzi, mhm. nie, nie sypiać z telefonem, nie zasypiać z, z żadnym ekranem. I na pewno lepiej mi się śpi, kiedy wieczorem medytuję, czyli zasypiam po prostu z medytacją, włączam sobie coś do snu, ale to są takie rzeczy, które zaczęłam stosować niedawno, mm -hmm. a jeżeli chodzi o czas pracy, to najczęściej zaczynamy o ósmej, a jak wychodzę z biura, to jest bardzo różnie, dlatego że właśnie czasami mm, też w trakcie dnia mam jakąś, <śmiech> jak, jakieś zajęcie typu nie wiem paznokcie czy fryzjer, bo to są rzeczy, które... Ja jak jeżdżę do klientów, to muszę zadbać też o takie rzeczy estetyczne, tak. które czasami fryzjer zajmuje mi 3 godziny, czasami paznokcie zajmuje mi półtorej godziny i to też czasami po prostu jest w trakcie dnia, więc ja mogę powiedzieć, że siedzę w biurze do 19, ale mam na przykład w trakcie przerwę na coś innego, Jakby w tym momencie jest to tak elastyczne, że jak ja potrzebuję, to po prostu w trakcie dnia jestem w stanie sobie ten czas wygospodarować, ale faktycznie... Ostatnio nie wychodzę z pracy tak o 16, tak jak zawsze mówię, mm -hmm. że firma pracuje od 8 do 16 tak. i tak pracownicy pewnie będą pracować, to, to, to ja faktycznie siedzę za dłużej, mm -hmm. czasami po prostu wieczorem sobie jeszcze coś przeczytam. Jak mi wpadnie jakieś pytanie na przykład na LinkedInie, ktoś zapyta, Pani Marta, da się zrobić w planerze to, to i tamto, no to ja od razu wchodzę i klikam, jest tak, że ja zostawiam sobie to na 8 rano. Publikacje zawsze na LinkedIna dodaję przed 8, czyli zawsze 7.20, mm -hmm. 7.30. Piszesz je
1: rano też, tak?
0: najczęściej piszę sobie jezień dzień przed mhm. ale czasami zdarza się, że piszę rano, no to o 6.30 muszę wstać żeby ta 7.30 publikacja była gotowa Czyli godzina
1: na, na taką publikację
0: godzina na publikację, bo muszę dodać film na YouTube'a, dodać napisy do filmu i dodać miniaturę to musi się wrzucić na YouTube. A, później dodaję też na LinkedIna, też film, miniatura, napisy, do tego post, więc całe, całe to publikowanie po prostu zajmuje mhm. trochę czasu napisanie publikacji też Także okay. jest to na pewno godzina od rana. Kiedyś robiłam to codziennie i spędzałam na LinkedInie 4 godziny dziennie. Teraz jest to trochę mniej, ale no przez to, że ja zawsze odpisuję na te komentarze i na wiadomości, no to ten mój czas pracy można powiedzieć, że wygląda, wy, wygląda to tak, że ja, nie, że ja pracuję przez cały czas, tylko po prostu ja w niektórych momentach łapię za ten telefon i odpisuję na wiadomość. Mm -hmm. Ale robię to czasami między po prostu różnymi innymi aktywnościami. Na przykład jestem Jasne. gdzieś na mieście na obiedzie, ale na przykład mam chwilę wolną, to, to na ten telefon zajrzę, więc mm. można powiedzieć, że ja tą pracę po prostu z życiem jestem w stanie w taki sposób połączyć, że, że jest to jest pewnego rodzaju integralność, nie jest tak, tak że to, ja to oddzielam, dlatego jak ktoś słyszy, że ja wychodzę na przykład o 20 z biura, ale ja sobie jeszcze włączyłam na przykład jakiś film, ja po prostu mam tak zorganizowaną przestrzeń biurową, że uwielbiam tutaj siedzieć i aż mi się nie chce stąd wychodzić, bo po prostu lubię to miejsce, tak sobie tą przestrzeń tutaj zorganizowałyśmy, że ja nie czuję po prostu, że siedzę w pracy, a potem wracam do domu i odpoczywam, tylko ja w tej przestrzeni też, też łapię ten czas dla siebie.
1: To myślę jest, myślę jest kluczowe i to jest bardzo fajna myśl, czyli po prostu nie rozdzielać tego stricte na czas pracy i czas domu, zwłaszcza w życiu takim przedsiębiorczym, bo to później wydaje mi się też sporo stresu by generowało. Ja muszę wyjść o którejś godzinie, są taski do zrobienia, bo mam fryzjerę ale przecież wiesz, ja na przykład o wiele bardziej lubię wrzucać sobie różne rzeczy w godzinach typu, 10, 14, bo często miasto jest wtedy praktycznie puste, nie ma takiego ruchu, można ogarnąć z jakiejś zakupy i tak dalej, a w tych godzinach właśnie później typu 14, 18, jak są jakieś szczyty komunikacyjne, to, to sobie siedzieć po prostu właśnie w, w biurze i, i ogarniać. To powiedz nam jeszcze, jak już mieliśmy te trzy narzędzia, to trzy książki albo jakby źródła informacji, które pomagają Ci się na co dzień rozwijać w tym temacie właśnie tej obecności online albo w przeszłości, które Ci pomogły, że tak Cię zainspirowało, że mówisz, o kurde, fajne, albo jakaś tam głęboka myśl.
0: Jeszcze zanim założyłam firmę, to zaczęłam słuchać podcastów i pierwszym podcastem, jak pewnie wielu z nas, trafiło na małą, wielką firmę, czyli tak. Marka Jankowskiego podcast i przesłuchując, bo tam było już bardzo dużo odcinków, mimo tego, że ja zaczęłam tego słuchać kilka lat temu, no mhm. to przesłuchując wszystkie odcinki, bo ja wtedy przesłuchałam wszystkie od pierwszego, to była taka kopalnia wiedzy, że ja wiedziałam, jak założyć firmę, jak się zabrać za marketing, jak sobie poukładać niektóre rzeczy, że to tak naprawdę był świetny start i polecam każdemu. Później w kolejnym etapie, jak już ta firma będzie, to tak. podcast Szymona Negacza nowoczesna sprzedaż i marketing. Tak. Od pierwszego odcinka też słuchałam, jak pojawił się pierwszy odcinek, ja pamiętam ten dzień, mhm. bo pamiętam ten wstęp, jak Szymon powiedział, że jest osobą, że jest informatykiem i działa w sprzedaży. Ja też jestem informatykiem, który działa, działał w sprzedaży, więc tak naprawdę znalazłam bardzo, bardzo wiele wspólnego, więc. To był, to był podcast dla mnie i faktycznie teraz to jest kopalnia wiedzy, bo teraz tam jest tych odcinków też bardzo dużo, więc po przesłuchaniu tak. wszystkich i wdrożeniu tego nie wyobrażam sobie, że komuś może nie wyjść ze sprzedażą i z marketingiem, bo tam jest chyba wszystko podane na tacy. Się. Oczywiście Szymon ma też swoje szkolenia, z których też korzystałam, tak. także bardzo dużo mi to dało. Jeżeli chodzi o książkę, to z takiego rozwoju osobistego na pewno Jacek Walkiewicz mi dał bardzo dużo. Jeżeli mhm. chodzi o może nie jest to taka typowo książka biznesowa, ale ogólnie podejście, podejście do życia i, i do swojego rozwoju. To, to, to są takie trzy, okay. trzy miejsca, które, które wbiły mi się do głowy na stałe.
1: Okej. Okay. Dwa pierwsze jak najbardziej znam, polecam. Ja do tego trio podcastów dodałbym jeszcze Michała Szafrańskiego w temacie finansów osobistych i mamy taki, powiedziałbym, coś na każdy obszar życia, czyli finanse, zarządzanie firmą, rozwój, później jakby dalszy etap, czyli właśnie sprzedaż, marketing plus te finanse osobiste i, i to mamy fajnie zaadresowane. Jadka Walkiewicza kojarzę z TEDxu, z takiego jednego słynnego, później tak, chyba z tak, dwa, tak. trzy jeszcze jeszcze widziałem. Wiem, że on miał też chyba księgarnię gdzieś, jakąś swoją. Księgarnię
0: w Warszawie, kiedyś tam chyba byłam, tak. ale była zamknięta.
1: A, okay. Pojechałam nie specjalnie
0: wiem. tam do tej księgarni, czy, no. czy nie wiem, czy to nie był jakiś antykwariat, ja nie chcę teraz skłamać, ale pojechałam specjalnie tam, mhm. pod ten adres i okazało się, że jest nieczynny. ale nie wiem, czy to właśnie nie były czasy covidowe, że po prostu było zamknięte, A, okay. czy zamknięte na stałe. Ale, okay. ale faktycznie ja przeczytałam wszystkie książki, jedną mam nawet z autografem, byłam na kilku wystąpieniach takich na żywo, także to, to, to było coś, co, co dużo wniosło do mojego życia. Okej. Okay. I polecam.
1: Okay. Dobrze, czyli zamknęliśmy etap, że tak powiem, przeszłości, teraźniejszości, to jakie plany na 2024? No chyba, że 2023, ale to już zdradziłaś, bo tutaj ta rekrutacja i tak dalej, to co w przyszłym roku?
0: Tak, w przyszłym roku jak już... Te nowe produkty. Miał... Tak, no, nowe produkty, produkty, które też będą, można powiedzieć, w takim modelu Trochę cyfrowym, ale mhm. też trochę takim powtarzalnym, czyli będzie to coś, co, co, z czego klienci będą mogli skorzystać w takim trybie abonamentowym i to Fajnie. będzie w, z początkiem roku mam nadzieję już wdrażane. Zobaczymy mhm. jak będzie wyglądał też onboarding nowych osób, ale myślę, że tak. to pójdzie dosyć sprawnie.
1: Czyli to będzie jakby platforma jakaś, tak? Edukacyjna, taka...
0: To, to Nie kurs, nie to, to ale to będzie usługa. abonamentowy. Usługa. A, okay. Także okay. to myślę, że z, może z końcem roku już będzie, będzie coś więcej wiadomo. Na początku roku chciałabym to uruchomić, także w najbliższym czasie warto mnie obserwować, bo pojawi się coś nowego.
1: No i płynnie przechodzimy, gdzie Cię można obserwować, gdzie Cię najlepiej znaleźć. No YouTube, LinkedIn, gdzie jeszcze?
0: Instagram. Na Instagramie staram się reaktywować kanał. Mhm. Profil, dlatego, że na Instagramie będę wrzucała Teraz myślę, jak to się nazywa. Na... YouTube to się nazywa Shortsy. Yy, tam rilsy. są Reelsy. Tak, Reelsy tak. są na Instagramie, więc tam też będą się pojawiały. Już kilka się pojawiło, ale mam w planach nagrać tego dużo więcej, dlatego, że ten pionowy, krótki format czasami dla niektórych jest dużo szybszy do przyswojenia niż, niż długie filmy na YouTube. Ie. I zobaczymy, czy to trafi też do, do nowego grona odbiorców. Także w najbliższym czasie tam się będzie dużo rzeczy pojawiało. Na Instagramie można zobaczyć też to, co się dzieje u nas od kulis, to, co się dzieje w biurze, tak. to, co się dzieje w moim życiu, jak ja spędzam czas wolny, także jeżeli kogoś interesuje to, to, to może sobie zaobserwować na Instagramie, a na Linkedinie mhm. nowości, to co się dzieje u nas w firmie i to co się dzieje w Microsoftie, czyli jakieś nowości w Microsoft 365, no i cała ta wiedza, którą, którą opublikowałam dotychczas przez ostatnie 4 lata jest na YouTubie, także tam są wszystkie filmy, można sobie wyszukać i obejrzeć jak ktoś będzie miał ochotę.
1: Tak, i linki do tych wszystkich e, zasobów, że tak powiem, będą w e, opisach i podcastu, i materiału wideo.
0: Tak, Marta. i linki jeszcze do strony internetowej tak. oczywiście. no i strony z kursami kursy.legalnamarta.pl.
1: Też będą podlinkowane, także ja, Marta, bardzo Ci dzisiaj dziękuję za, za nasze spotkanie, rozmowę. Masa insightu. Na początek się wydawało, że ten marketing, tych produktów cyfrowych w zasadzie ja nie robię, tylko publikuję na YouTubie, a tutaj odkryliśmy myślę sporo takich fajnych smaczków. Z mojej strony i w imieniu słuchaczy bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Miło było bardzo prowadzić tę rozmowę. Myślę, że sporo wartości i, i sporo tutaj insightów dla naszych słuchaczy.
0: Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję słuchaczom i widzom i mam nadzieję do zobaczenia.